0: Cześć, z tej strony Wojtek Desiukiewicz. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Prograduchy. Naszym dzisiejszym rozmówcą będzie Joanna Otmianowska. Asia jest programistką, którą możesz kojarzyć z bloga wakeupandcode.pl, na którym dokumentuje swój rozwój w branży IT. Jest również założycielką grupy Programuj Dziewczyno, na której ponad 20 tysięcy dziewczyn wymienia się doświadczeniami z zakresu programowania. Pamiętaj, że jeśli podcast jest dla Ciebie wartościowy, to podziel się nim ze znajomymi. Tymczasem miłego odbioru i zaczynamy. Cześć, Asiu. Bardzo się cieszę, że znalazłaś dla nas Filkę. Jakbyś mogła nam się na wstępie troszeczkę przedstawić, powiedzieć czym się zajmujesz, czym się pasjonujesz.
1: Cześć, na sam początek dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo mi miło, że możemy sobie pogadać. Pokrótce ja się nazywam Asa Otmianowska i kilka lat temu postanowiłam zmienić branżę. Tak się właśnie w sumie poznaliśmy, bo byłam Dokładnie. na kursie programowania. Na którym Wojtek prowadzi zajęcia. I od tego czasu zajęłam się programowaniem, zmieniłam branżę, pracuję jako front-end deweloper, aktualnie jestem na urlopie macierzyńskim. Teraz już tak naprawdę to po urlopie macierzyńskim, ale jeszcze nie wróciłam do pracy jako tako. No i cały czas gdzieś tam sobie robię różne działania związane ze społecznością szeroko pojętą w IT, czyli prowadzę bloga wakeupandcode.pl i grupę programu i dziewczyno.
0: No właśnie tak, ta w skrócie. grupa programu i dziewczyno chyba z tego co pamiętam niedawno wbiła 20 tysięcy tak, e tak, uczestniczek, tak. tak? bo w zasadzie to jest grupa stricte skierowana do kobiet z tego co wiem.
1: Tak, tam są tylko dziewczyny. Jest dużo głosu, ale trzymam się tej zasady, bo zależało mi na takiej przestrzeni dla dziewczyn i gdzieś tam cały czas to się udaje, także mamy aktualnie już ponad 20 tysięcy członki, z czego w sumie 70% z moich ostatnich statystyk jest aktywna, więc to jest bardzo duża taka aktywna społeczność, która sobie działa.
0: Tak, no jak na Facebooka to statystyka jest naprawdę mega fajna, bo w sumie sam prowadzę też swoją grupę, gdzie tam no tutaj nie możemy się ze sobą równać, bo ja mam tam chyba ze 150 osób, gdzie aktywność jest nikła. Natomiast... Ale moja ma trzy
1: lata grupa, więc to już trochę no,
0: no tak, ale jakby porównując sobie jakby takie statystyczne grupy, w których ja na przykład uczestniczę jako taki zwykły po prostu użytkownik, to i tak, i tak, ta liczba robi naprawdę mega duże wrażenie. Chociaż no ja obserwowałem powstawanie tej grupy. Przyznam się szczerze, od samego początku, gdzieś tam cię śledziłem, więc e, widziałem, jakie te działania i jak dużo działań podejmowałaś nie tylko online bo przecież też chyba były spotkania, prawda? W Poznaniu e, i nie tylko. Były. Były. W
1: ogóle ja grupę, jak wymyśliłam tylko, bo ja wymyśliłam grupę, Właściwie, kiedy miałam wystąpić na pierwszym etapie, bo Karotki Poznańskie zaprosiły mnie, żebym wystąpiła na etapie. Ja jadąc na ten etap, pomyślałam, że zrobię taką grupę i to wyzwanie w ogóle, bo tak zaczęła się grupa, bo wymyśliłam sobie tygodniowe wyznanie. Wyznanie, wyzwanie. I ja na tym etapie powiedziałam, że hej, robię taką grupę i że jak ktoś chce, to tam śledźcie mnie albo napiszcie. I w ogóle zainteresowanie było już duże, zanim ja tę grupę fizycznie wyklikałam na Facebooku. Także no, potem też było dużo działań, bo ja chciałam, żeby jak najwięcej osób dołączyło i wymyśliłam, że napiszę do różnych osób zajmujących się programowaniem czy tam IT w ogóle, na Facebooku i po prostu znalazłam blogi, które sama czytałam, poprosiłam o udostępnienie informacji o grupie i o wyzwaniu i byłam pewna, że tak naprawdę nikt mnie nie odpisze, no bo naprawdę pisałam do Macieja Ani Serowicza, pisałam do Amandy Waliszewskiej, więc no, to były takie blogi, gdzie tam było po kilka tysięcy już osób. Maciej akurat chyba nie udostępnił ostatecznie, bo brałam też w konkursie Daj się poznać I tak doszliśmy do wniosku, że to nie będzie dobrze że wyglądało, że on jako organizator promuje uczestniczkę. Natomiast wszyscy inni, też naprawdę pisałam do kobiety do kodu, tam do Ani i wszyscy właściwie udostępnili te informacje, więc ja miałam, no, na, pamiętam, że sobie myślałam, że będzie super, jak 100 osób dołączy do grupy, a 100 osób to naprawdę miałam w dwie godziny i chyba wyzwanie jak ruszyło, to już był tysiąc i to naprawdę tak potem szło bardzo błyskawicznie.
0: No to mega duże liczby. Ja, ja też pamiętam właśnie to wyzwanie Macieja, bo to było, daj się poznać, tak, ten konkurs? Tak, cały. tak, to był konkurs. Chyba tak się zaczął też Twój blog, prawda?
1: Tak, tak się zaczął mój blog, bo ja w ogóle wcześniej nie myślałam o blogu, ale gdzieś tam mi mignęło, że Maciej Serowicz organizuje Daj się poznać i tam trzeba było napisać aplikację konkursową i to, to było to, co mnie przyciągnęło, czyli ja chciałam napisać aplikację konkursową i dopiero potem doczytałam, że jednym z warunków założe... uczestnictwa w tym konkursie jest założenie bloga. No i pisałam, dobra, tam założę tego bloga i mogę tam wrzucać, no nie miałam problemów nigdy z pisaniem, bo tam był warunek, że dwa razy w tygodniu trzeba publikować na tym blogu. Może nie dwa razy w tygodniu, ale ileś tam postów miało się pojawić i to wychodziło, że to jest dwa razy w tygodniu jakby to sobie podzielić przez czas trwania konkursu, bo to było, no nie pamiętam ile tygodni, ale trzeba było to robić regularnie mniej więcej. No i tak naprawdę zaczęłam pisać, bo trzeba było, bo miałam wrażenie, że no co w ogóle mam do powiedzenia jako wtedy nawet jeszcze nie junior, bo ja nawet nie pracowałam, kiedy założyłam tego bloga. Ja założyłam, że pracowałam w IT jako konsultant SharePointa i tam w HTML no i w JavaScript czasem pisałam po jednej linijce. I wtedy bardzo na mnie krzyczeli, bo nikt nie mógł potem utrzymać tych stron, jak mówili, że robię jakieś dziwne rzeczy, potem trzeba w jakiś kod wchodzić. No i ja tak naprawdę myślałam, że no, kto to będzie czytał? A nie jestem juniorem, ani nic za bardzo nie umiem, jestem dopiero na kursie programowania, robię aplikację, jakąś tam sobie piszę w Angularze i co? No i, i się okazało, że w sumie Zawsze jest ktoś, kto wie mniej i mogę pomóc takiej osobie, która wie mniej, bo ja może już przebiłam dwa kursy, a ta osoba jest jeszcze przed tymi dwoma kursami i jak jej link, to jej się to przyda. I w sumie na tym się kręci cały czas mój blog. Ja piszę na bieżąco o tym, co się u mnie dzieje, czego się uczę, no a są osoby, które z tego korzystają, co mnie bardzo cieszy.
0: Tak, dokładnie. No właśnie to, co powiedziałaś też jest ciekawe, bo akurat dzisiaj przyglądałem sobie Instastory i widziałem, że Andrzej Krzywda podzielił się taką refleksją, że ostatnio pisał, że miał obawy, taki, taki bloker, przed opublikowaniem pewnego artykułu ze swojego bloga, no bo uznawał, że to jest takie banalne w sumie, tak? I, i mówi, nie będę tego publikował. No ale rzucił sobie sam wyzwanie publicznie już na Instagramie, że opublikuję dzisiaj tego, ten wpis. No i dzisiaj właśnie wrzucił instastory, że jakaś tam grupa, akurat nie jestem w Rubim w żadnej społeczności, ale dość duża społeczność Rubiego, która prowadzi też listę mailingową, wciągnęła jego artykuł właśnie na jeden ze swoich newsletterów, bo uznali, że warto się tym podzielić, więc tak jak mówisz, no zawsze jest ktoś, kto ma ten jeden szczebelek niżej i chętnie się jakby od Ciebie będzie uczył, nie?
1: No dokładnie, bo właśnie ja tak na początku chciałam trochę dotykać tematów technicznych, ale wydawało mi się, no, że co ja mogę powiedzieć na tematy techniczne? I potem napisałam artykuł o tym, jak deklarować zmienne e, według standardu jak Maskrypt. E, więc tak, według. E, e, z 6 I się okazało, że w ogóle ludzie pisali, że. Ale fajnie, że to wytłumaczyłaś, bo w sumie tak dobrze sobie to, dobrze sobie to przypomnieć. I a były osoby, które w ogóle nie wiedziały, że coś takiego jak let i kąst istnieje, i sobie o tym przeczytały. I dla mnie to było takie wow, że w sumie no napisałam coś i mi to w ogóle super pomogło, bo musiałam do tego się przygotować, tak, przeczytać, znaleźć. Tam potem gdzieś tam wrzuciłam ten artykuł i też zostały znaleźne błędy w moim myśli, więc musiałam też popoprawiać, popisać, potem miałam tam konwersację <gry> i to było właśnie fajne, że ja się też dużo nauczyłam dzięki temu.
0: Czyli nie bać, się, nie bać się odzywać, nie bać się dzielić swoją opinią, swoją wiedzą, bo zawsze można też uzyskać jakiś konstruktywny feedback, bo ja też zauważyłem właśnie, że w naszej branży jest to o tyle fajne, że nawet jeżeli coś powiesz, ale się pomylisz, to ktoś Ci powie, że się pomyliłaś, ale powie Ci to w taki sposób, że Ty się nauczysz czegoś nowego, a nie, że Cię od razu zhejtuje. I to mi się naprawdę podoba, że, że akurat ta branża to się jest, tak
1: skupna,
0: że jest naprawdę bardzo otwarta.
1: Tak naprawdę jedyny, jeżeli, no nie jedyne, ale hejt, jak jeżeli jakieś otrzymywałam takie nieprzyjemne komentarze, czy raz otrzymałam bardzo długiego maila, nie wiem, po prostu dwie strony, A4, no to one nie były, to nie były nigdy jakby od osób, e, z IT mam wrażenie, to były bardziej takie uderzające we mnie personalnie, typu, a, wow, sklejasz zdjęcia z kawą i udajesz, że coś umiesz, mhm. a tak naprawdę, jeżeli właśnie chodziło o jakieś kwestie merytoryczne, to po prostu mi ktoś pisał, ej, ale to nie jest taki, tak, wiesz, to popraw, albo jak właśnie wypuściłam dostępę tam tę moją aplikację, to, to ktoś mi napisał, o, ale ty masz złe wersje, to ci się zaraz rozsypie, tutaj, czy mogę zrobić pull request do twojego tam kodu. I to było fajne, więc jakby jedyny ten taki typowy hejt, w ogóle nie dotyczył tego, że o Boże, czym to się odzywasz ze seniorem, tylko właśnie dotyczył takich, tak naprawdę, no, ludzi, którzy, wypisali go ludzie, którzy miałam wrażenie właśnie nie mają, nie są w ogóle związani z tym, po prostu szukają kogoś. Żeby... E,
0: ludzie zawsze, <grych> zawsze zawsze się znajdzie ktoś, kto się nudzi na tyle, że, że wyciągnie jakieś e, niestworzone rzeczy, więc nie warto się Dokładnie. tym przejmować. Przejdźmy może do jakichś przyjemnych rzeczy. Chciałem się zapytać, okay. bo powiedziałeś, że 70% twoich grupowiczek, można tak powiedzieć, jest, jest aktywna. Powiedz mi, jak się buduje zaangażowaną społeczność? Jak ty to robisz, że faktycznie utrzymujesz cały czas to zaangażowanie? Bo wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie jest to dość ciężkie, żeby zaangażować kogoś do takiego, wiesz, czynnego działania w internecie. Jest tego tyle, że no, mamy dużo, wiesz, dużo miejsc, gdzie możemy się udzielać, a tutaj akurat twoja grupa okazała się naprawdę takim chyba strzałem w dziesiątkę, gdzie no widać, że to działa, ale też myślę, że jest skryje się za tym jakiś, jakiś benefit dla właśnie uczestniczek tej grupy, które one dostrzegają i dlatego to zaangażowanie jest.
1: Znaczy przede wszystkim to trzeba bardzo dużo pracy włożyć w taką grupę, bo ja nie liczę ile godzin spędziłam nad tym, żeby po pierwsze przygotować to, to jakby wyzwanie, od którego się zaczęły. Tam się dzieliłam materiałami, przygotowywałam artykuły, wpis, grafiki. Mimo, że to nie jestem na grafikach, ale gotowe programy są moim wybawieniem tak. typu canva. To dużo zajmuje i ja poświęcałam na to dużo czasu i yy, ja w ogóle lubię w timeboxach pracować, więc yy, kiedy to wyzwanie się zaczęło, to ja na przykład miałam godzinę albo dwie dziennie wydzielone tylko na to, żeby zajmować się grupą i to trwało bardzo długo. Ja naprawdę przez pierwszy rok trwania grupy poświęcałam no, gdzieś właśnie około godziny dziennie, nawet czasem więcej, żeby ogarniać te rzeczy, które się działy. Jednocześnie pracowałam i uczyłam się, więc no sen nie był wtedy moim najlepszym przyjacielem. Ale no, myślę, że przede wszystkim to, że dużo poświęcałam czasu i zawsze miałam Moim celem było stworzenie takiego bezpiecznego miejsca, gdzie można porozmawiać o wszystkim i zapytać o wszystko związane z programowaniem i bardzo nie lubię tego, że na przykład ktoś gdzieś wchodzi na grupę i pisze swój pierwszy post pytając, co mogę zrobić albo nic, nie wiem o temacie, gdzie mam się dowiedzieć i zależało mi, żeby tam nie było takiej atmosfery wpisz sobie w Google, bo bardzo często mam wrażenie w grupach dla początkujących coś takiego się pojawia i ja nie chciałam, żeby u mnie tak było. Stworzyłam oczywiście regulaminę dokumentów, dokumenty, linki, no to pewnie, że to nie działa. I tak wszyscy piszą, od czego zacząć, to zawsze będą pisać, ale staram się... Um moderować to i zwracać uwagę, żeby po prostu nie było takich, takich niemiłych komentarzy. Można wkleić link i tyle, a jak mam, mam w ogóle jedną z zasad grupy, która jest przy w Polsce, jest to, żeby dbać o jej atmosferę. Ja uważam, że jeżeli ktoś chce napisać coś niemiłego, to niech się trzy razy zastanowi, czy naprawdę to coś komuś da, czy on daje jakąś wartość swoją wypowiedzią. Ale druga rzecz, która jest, myślę, sukcesem tej grupy, to jest to, że ta społeczność się bardzo szybko jakby sama zaczęła angażować, bo ja, jestem, ja nie jestem osobą, która wrzuca najwięcej postów w tej grupie. Są osoby, które są o wiele bardziej aktywne niż ja. Pewnie na początku ja byłam najbardziej aktywną członkinią grupy i najwięcej robiłam, natomiast teraz są dziewczyny, które po prostu teraz Facebook umożliwia takie badge, tak jak to się nazywa, różne odznaki, takie... Odznaki, tak, tak. Odznaki, tak. o. Mhm odznaki można dostać. No i tam w ogóle jest cała grupa dziewczyn, które mają tą odznakę inicjator konwersacji, tak? Czyli, że gdzieś tam wrzuciły jakiś pierwszy post, nieraz raz, nie dwa, tylko 10, 15, 30 razy zaczęły i no, myślę, że tutaj moja zasługa jest taka, że ja zaczęłam tę grupę, natomiast ona się naprawdę kręci, kręci sama. Ja miałam takie, takie momenty, gdzie nie wchodziłam, znaczy może nie, nie wchodziłam, ale nie, nie byłam aktywna za bardzo w grupie, nie wiem, przez miesiąc i, i ona dalej była, dalej była rozkręcona i tam wszystko się, wszystko się działo tak jak wcześniej. Też nie jestem jedyną moderatorką już, bo mam dziewczynę do pomocy, bo nie byłam w stanie czytać tego wszystkiego a długo czytałam wszystko, chyba przez dobre, dobry rok, tak, bo po pierwszych urodzinach grupy postanowiłam, postanowiłam poprosić o pomoc, poczytanie wszystkich postów. Tak, po prostu bardzo mi zależało, żeby tam nie było toksycznej atmosfery i, i bardzo o to dbałam.
0: Nie, to, to mega gratulacje, że udało się to utrzymać przez tak, tak długi się. czas i że to angażowanie, zaangażowanie jest i mam nadzieję, że cały czas będzie. Też mi się wydaje właśnie, że zaangażowanie kobiet do branży IT jest takie bardzo istotne, więc bardzo jakby propsuję Twoją grupę i te Twoje działania. Zawsze jak spotykam jakieś kobiety też na kursach, które jeszcze prowadzę, to też zawsze polecam tą grupę, bo wydaje mi się, że właśnie robisz dobrą robotę w zwalczaniu tej, można to nazwać taką dyskryminacją, albo może trochę pomijaniem bardziej kobiet w tej branży, że one nie są tak gloryfikowane bardzo często jak mężczyźni. Też ta forma na przykład, że nie wiem, chłopaki z zespołu, nie? I, I to jest bardzo częste stwierdzenie. Ja
1: niestety często jestem chłopakiem z zespołu, tak? bo długo byłam, czy ja zaczęłam tę grupę, no bo ja zaczęłam pierwszą pracę i już wtedy jak grupę założyłam, co zaczęłam pierwszą pracę, ja byłam jedyną programistką i jakby no to złożnie, że tutaj Zobaczcie, co chłopaki powiedzą. No to chłopaki to znaczy zespół deweloperski, tak? No i to gdzieś tam mnie bolało. I, i ja chciałam pokazać, bo ja sama nie znałam innej, żadnej innej dziewczyny programistki tak na żywo, gdzieś tam w w internecie, ale nie znałam żadnej. I chciałam pokazać dziewczynom, że, że, że one są, bo one często nie wiedzą, że są dziewczyny w IT i myślę, że to jest klucz do tego, żeby było więcej dziewczyn w IT, po prostu pokazywać im te takie... Yy, inne dziewczyny, tak? bo jeżeli nie wiem, dziewczynki w podstawówce czy w liceum potem dziewczyny nie widzą, że są kobiety zajmujące się technicznymi rzeczami, to one nigdy w to nie pójdą. Nie dlatego, że one nie chcą, czy że ktoś im zabrania, tylko one po prostu nie są świadome, że to można robić, bo nie, nie widzą tego koło siebie. Więc taki jest cel mojej grupy, żeby było wiadomo, że są kobiety w IT i, i będzie ich coraz więcej.
0: Super. No także, tak jak mówię, trzymam kciuki za dalszy rozwój i tam, gdzie będę mógł, tam sam będę podsyłał jakieś nowe użytkowniczki. E, Okej, okay. no więc tak, blok się kręci, kod się pisze, bo też pewnie programujesz. Widziałem na ostatnim challenge'u Code16. Tak,
1: programuję, e, programuję.
0: Dokładnie. I powiedz mi, jak ty to wszystko łączysz jeszcze z aktualną swoją sytuacją, czyli z dzidziusiem, który też pewnie wymaga mega dużej uwagi z twojej strony.
1: Wymagę i tak jak mówiłam, ja teraz nie pracuję zawodowo, to znaczy na no, mój synek aktualnie ma troszkę ponad rok, także niedawno skończył mi się urlop macierzyński i miałam wracać do pracy, ale no, nie wróciłam do pracy przez aktualną sytuację z pandemią, bo żłobki są zamknięte, więc nie mam możliwości wrócić. Także na razie jestem w domu no i swoje rzeczy robię w tak zwanym międzyczasie, czyli kiedy synek śpi albo wieczorem, no, albo w ciągu dnia, albo albo wieczorem. To jest w ogóle śmieszna sytuacja, bo nie wiesz o tym, ale twój chyba synek się urodził, jak byłeś na kursie Tak, tak, tak. I ty powiedziałeś na jak przyjmie się urodził, już w ogóle super błąd przesypia noca i to bardzo zapamiętałam, bo ja sobie wtedy pomyślałam, że to ja zamawiam takie dziecko przesypia noce i uwaga, zadziałało. O Także mam ten plus, że faktycznie moje dziecko śpi w nocy całkiem ładnie. No minus jest taki, że ono nie ma zbyt dużo drzemek w dzień przez to, więc no gdzieś tam przerzucam wtedy, kiedy mogę te, te swoje zajęcia. No też z mężem się dzielimy, bo tak naprawdę to traktujemy to, że... Jak, ja, jak on jest w pracy, to ja się też zajmuję synkiem, no bo wiadomo, ja nie pracuję, natomiast jak on kończy pracę, to staramy się dzielić ten czas porówno yy, i po prostu, żeby każdy miał też czas dla siebie, żeby coś zrobić swojego czy trening, czy kod, czy tam cokolwiek. Mój mąż też programuje, także jesteśmy w tym samym klimacie, rozumiemy się pod tym względem, że czasem trzeba coś napisać. No i staram się gdzieś tam cały czas być na bieżąco, ale no nie ukrywam, że to jest zupełnie coś innego niż tak jak wiedziałam, że sobie mogę wstać wcześniej i na pewno będę miała dwie godziny na kodowanie przed pracą, bo ja w ogóle lubię w takim systemie wczesnym. Teraz próbuję wstać wcześniej, chyba już od miesiąca I jeżeli uda mi się w ogóle wstać o tej szóstej rano, to moje dziecko zaraz pojawia się koło mnie i też już jest gotowe do zabawy. No ale no, staram się pisać gdzieś tam. Teraz akurat jestem na takim kursie z czystego JavaScriptu, czyli są takie krótkie zadanka, więc no, bardziej idę w takie krótkie rzeczy, czyli albo właśnie jakieś kata programistyczne sobie robię, albo jakieś takie krótkie zadania. No, po prostu biorę to, co jest i na początku mocno się frustrowałam, że faktycznie no, nie byłam w stanie robić tyle, ile chciałam, że będę robić, ale no, udaje mi się cały czas coś tam pisać, więc się z tego cieszę i, i mam nadzieję, że to wystarczy, żeby potem się w miarę szybko wdrożyć do pracy.
0: No tak, tak. No, szczególnie, że za chwilkę mam nadzieję, że ta nasza sytuacja tutaj pandemiczna się skończy i Wrócimy, wrócimy do tego rynku, tak, dokładnie. A powiedz mi, to jaki masz dalszy pomysł na rozwój swojej kariery? Czy rozważasz jakby naukę czegoś więcej niż tylko frontend? Myślisz o full stacku?
1: myślę, ale na razie to są dalsze, dalsze plany. Tak naprawdę moim najbliższym planem jest to, żeby wrócić do pracy. Nie wiem, czy to będzie na razie pół etatu, czy cały etat, dopóki ta sytuacja się nie uspokoi. Wdrożyć się i, i chciałabym właśnie e, gdzieś tam pracować nad tymi, e, nad podstawami, bo myślę, że zauważyłam, że to jest mój największy problem, nie? że e, mogę się dobrze nauczyć frameworka, ale gdzieś tam kuleją te podstawy, bo nie do końca rozumiem to, co się dzieje pod spodem i, i Moim celem jest to właśnie, żeby się tego nauczyć. Właśnie jestem teraz w tym klimacie, bo robię sobie jest Academy, więc bardzo tam dużo, dużo mi to w ogóle rozjaśnia. Jeżeli chodzi o full to robiłam ostatnio fulls z Node.js, więc bardziej w tym kierunku. Trochę jakieś tam gra w QL, to mi się bardzo podoba. Natomiast ja gdzieś tam się dobrze czuję też w prezentacjach, w jakichś takich procesowych rzeczach. Więc w ogóle tak bardzo przyszłościowo myślałam, że może by się udało też coś takiego robić. W sensie, gdzieś tam jakieś zawsze demo, to zawsze robię ja. Okay. Inne, inne tego typu rzeczy. I, i gdzieś tam do, dobrze się czuję też w takich, e, gdzieś tam w planowaniu tego, jak co powinno wyglądać. E, ale no tak jak mówię, myślę, że na chwilę obecną nie mam takiej wiedzy technicznej, żeby się gdzieś tam w tym dobrze odnaleźć, więc nad tym będę pracować przez no. najbliższy czas. No i blog i, i gdzieś tam te moje działania poboczne to też jest dla mnie fajna rzecz, bo, bo myślę, że no tutaj też się w tym spełniam i aktualnie właśnie kończę e-booka w ogóle o zmianie branży, więc też bym chciała to tak w... zbalansować. O.
0: No tak, jakby linka do e-booka podeślemy tutaj w opisie. E-booka jeszcze nie ma. Ja do wiem, bloga ja na wiem. Razie
1: Oczy
0: oczywiście do bloga, do bloga i do e-booka zedytuję, jak tylko e-book się pojawi, to, to też podlinkujemy, Pracujesz. tak żeby, żeby każdy... Bardzo
1: dużo pracy, bardzo dużo pracy z e-bookiem. Mimo, że tekst już mam, to się okazało, że o, teraz dopiero się zaczyna dużo pracy.
0: No tak, tak, tak. No pisanie e buka kiedyś przerabiałem, natomiast yy, poddałem się gdzieś tak w połowie i może kiedyś do tego jeszcze wrócę, ale póki co jakoś nie mam też czasu, bo ten czas jest takim towarem deficytowym chyba dzisiaj, nie? Dokładnie. A powiedz mi jak tam Habit Tracker, bo pamiętam taki pewien projekt właśnie pisany chyba nawet na samym początku w Angularze.
1: Tak, Habit Tracker żyje i ma się dobrze i reinkarnował się kilka razy w różnych technologiach, bo Habit Tracker to był właśnie projekt, który pisałam na konkurs Daj się poznać i jednocześnie pisałam go na zakończenie kursu programowania właśnie i był oryginalnie, taka pierwsza wersja była właśnie w Angularze 1, AngularJS. Tak,
0: dokładnie. To były czasy. To,
1: to były czasy, dokładnie. Jak ja teraz patrzę na ten kod, to, o. ale o. No to był AngularJS i, i tak, tak właśnie zakończyłam kurs programowania tym, tym, tą aplikacją i właśnie konkurs daj się poznać. Potem jak zaczęłam pracę, to zaczęłam w Angularze dwójce czyli to 2+, znaczy tak, to było 4 coś. Teraz tego nie śledzę, bo już w Angularze nie pracuję, zakładam że tym, że pewnie wersja 8+, plus nie wiem, jak tam się Angular... Chyba dnia. tak, chyba tak. Tak, a strzelam. Na, na ten moment Dobrze. chyba tak. No, więc y, później przypisałam go na tą dwójkę, bo dla niezorientowanych AngularJS, czyli Angular 1 i Angular 2, to są dwa zupełnie inne frameworki, tylko tak naprawdę została nazwa, ale one się od siebie różnią totalnie. Więc ja sobie potem go napisałam, żeby się nauczyć czegoś, co napisałam sobie w tej... Y, właśnie w Angularze Dwójce. No i po, później, chyba dwa lata później stwierdziłam, że teraz już pracuję w Reakcie, więc sobie napiszę to w Reakcie. Ale za trzecim razem, trzecie podejście do Habit Trackera było już bardzo profesjonalne, bo współpracowałam razem z UIK designerką która mi zaprojektowała i w ogóle zrobiła badanie rynku. Jak ktoś chce poczytać, to możemy podróżyć link, bo jest cała seria u mnie na blogu i właśnie tam jest opisane w ogóle, jak podejść do swojej aplikacji, jak ją zaprojektować, jak zbadać, w ogóle zobaczyć, jaka jest konkurencja. I to była naprawdę już taka bardzo profesjonalna praca i te wersje Habit Trackera w ogóle ona już miała bazę danych, Firebase, logowanie przez Facebooka, przez GitHub, więc tam po prostu przez lata to rozrosło się. <grym> No i ja pod koniec ciąży w ogóle pisałam tę aplikację i ona jest dostępna. Pewnie, że jest jeszcze dużo rzeczy do poprawki, ale taka tam wersja jest nawet wyhostowana chyba na Netlify, więc można sobie wejść i można nawet sobie z tego korzystać. Ja korzystam, także cały czas Habit Tracker żyje.
0: Super, super. No yy, fajnie usłyszeć, że ten projekt nie umarł, bo bardzo często właśnie zdarza się, że osoby, które kończą załóżmy kurs i robią jakiś projekt taki stricte do portfolio, no to potem ten projekt sobie gdzieś tam z umyka, wiesz, w na GitHubie gdzieś tam znika. A tu fajnie, że udało Ci się po pierwsze przepisać na y, kolejną wersję Angulara, a potem tak jak mówisz React, jeszcze do tego dorzuciłaś bazę danych, y, Firebase'a, super, 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 że nie umarło. To jest
1: mój tamkowy projekt, projekcie tak śmieszek? jak ja mam wykorzystać jakąś nową technologię, to proszę w Habit <laughs> I to jest o tyle fajne, w sensie polecam ogólnie tę metodę, bo ja znam te aplikacje, wiem jakie są wymagania i nie muszę tracić czasu za każdym razem, żeby się zastanawiać, a co by jeszcze dodać do tej aplikacji, bo ja mam mnóstwo rzeczy już tej aplikacji i mam listę rzeczy, które już jeszcze można by dodać do niej, więc to jest taki dla mnie projekt, który sobie lubię napisać, to jest taka wariacja nad to-do listą, tak? No bo tak naprawdę listy nawyków, gdzie się odhacza, to jest gdzieś tam to-do lista i no, To jest fajne, bo właśnie nie tracę czasu, nie wymyślam drugiego Facebooka za każdym razem, jak chcę sobie coś poćwiczyć, tylko biorę Habit Trackera i, i piszę.
0: Tak, mnie, dla mnie bardzo ciekawym... Y Ciekawą sytuacją było to, że ty chyba podczas, gdy tworzyłaś tą pierwszą wersję, to mówiłaś, że tworzyłaś to też na podstawie chyba jakiejś książki,
1: tak w ogóle? Tak, tak, tak. To była to... w ogóle na podstawie książki Siła nawyku, Charlesa Duhiga, a idea Habit Trackera w ogóle jest z takiego czegoś jak Bullet Journal, to są takie, że to się w ogóle w notesach się zapisuje, hacza analogowo, a ja postanowiłam zrobić taką wersję Digital. online, tak, digitalową.
0: Super, super. No właśnie to fajnie pokazywało, że da się czerpać inspiracje, wiesz, nie tylko z internetu, z jakichś artykułów czy z czegokolwiek, ale też można przenieść jakąś ideę, która gdzieś tam krąży już od dłuższego czasu po świecie i można ją właśnie, tak jak mówisz, przenieść do digitalu i zrobić z tego fajną aplikację. I właśnie o motywację bym Cię chciał, o motywację i tak naprawdę o inspirację, bo chciałbym Cię zapytać, skąd Ty ciągle czerpiesz tą motywację do działania, bo działasz mega aktywnie z tego, co obserwuję, masz dużo na głowie. Ta motywacja, jakby jej nie było, to pewnie nie byłoby tych materiałów wszystkich, które tworzysz. Tutaj e-book, tutaj Instagram, tu jeszcze grupa, blog, do tego wszystkiego, no to naprawdę robi jakby wrażenie. Więc skąd ta po pierwsze motywacja, a po drugie inspiracja do robienia tego wszystkiego?
1: Znaczy, ja od zawsze lubię dużo robić i mam dużo pomysłów. I ostatnio na czasie też na Instagramie trochę się przebija w ramach 30 Stories. Test galupa, test talentów galupa. Robiłaś? I ja robiłam test, tak? Robiłam, i moje dwa główne to jest input, czyli zbieranie, a potem aktywator. I myślę, że to są dwa główne talenty, które to oddają, bo ja uwielbiam się uczyć nowych rzeczy, w ogóle uwielbiam nowe rzeczy, w sensie może zawsze ze mnie śmieje, że moja lista rzeczy do zrobienia w życiu jest tak długa, że mi nie starczy, bo na przykład jedziemy koło ostatnim, i nie mówię, o, chciałabym się nauczyć jeździć konno. I ja po prostu bardzo dużo rzeczy lubię próbować. Tak samo jest z programowaniem i tak samo jest e, właśnie... Ogólnie z uczeniem się, więc muszę uważać na to, żeby nie robić za dużo, bo ja właśnie ja mam raczej taki problem, że ja mam za dużo pomysłów niż, że mam za mało. No po prostu tak, tak mam i ja raczej muszę filtrować to, co właściwie przekuje w działanie, bo ja lubię też od razu wcielać to w życie i czasem po prostu wplączę się w coś w sensie, tak to jest pozytywna rzecz, ale potem ona mi zajmuje bardzo dużo czasu i ja potem siedzę i mówię, po co ja to znowu zrobiłam, znowu się dzieje to samo i muszę sobie to filtrować, więc no nie znam e, niestety recepty na inspirację i motywację, bo ja tak mam, ja po prostu cały czas gdzieś tam wpadam na jakieś nowe pomysły i projekt w ogóle, wtedy wracając do Habit Trackera, to był chyba trzeci projekt, jaki wymyśliłam, bo ja wcześniej z i rozpisałam dwa inne. Pierwszy był w ogóle ciekawe, jest coś takiego jak Six Degrees of Separation, czyli, że każdy człowiek z każdym człowiekiem na ziemi może się połączyć. Tak, tak. I ja chciałam w jakiś sposób zrobić stronę, ale nie wpadłam na to, żeby zrobić, że ona była fajna taka, ale cały czas mam to z tyłu głowy ale odpowiadając na to moje pytanie ja po prostu tak mam i zawsze tak miałam i bardziej się właśnie muszę ograniczać. Myślę, że napędza też mnie to, że jest super odzew na to, co robię, bo jest dużo ludzi i dostaję naprawdę mnóstwo wiadomości mówiących, że robię fajne rzeczy, że to się przydaje, dostaję maile, też teraz piszę newsletter i po prostu co tydzień mam tyle odpowiedzi na newsletter, że potem cały tydzień na nie odpowiadam kolejny. Więc to, że ta, w ogóle myślę, ta społeczność w IT i ludzi, którzy chcą wejść do IT jest bardzo zaangażowana, no i jak mamy ten odzew, to naprawdę no, napędza do działania, przynajmniej mnie.
0: Tak, to, to ja też mam tak samo, bo teraz odkąd wziąłem udział w tym wyzwaniu to widzę, że po pierwsze nauczyłem się trochę regularności na Instagramie, troszeczkę mniej skupiam się na formie przekazu, a bardziej na treści i widzę, że po pierwsze to działa, że, także wydaje mi się, że ludzie bardziej liczą na to, że to będzie kontekst merytoryczny, taki dość konkretny, natomiast niekoniecznie musi być to w super kolorkach i tak dalej. No i też właśnie zaskoczyło mnie to, że po pierwsze mam duży przyrost, to, to jest raz, a dwa, że jest naprawdę fajny feedback, że ludzie zaczęli się odzywać, zadają pytania, wchodzą w jakieś dyskusje, też z innymi programistami można się wymienić jakąś tam wiedzą, doświadczeniami i tak dalej. Więc naprawdę faktycznie zauważam, że, że ta społeczność no, no jest tutaj mega otwarta i, i że można faktycznie fajne rzeczy zrobić. A
1: też bo można... się jeszcze przerwa jedna rzecz, bo tak mi przyszło do głowy, że chyba e, muszę tutaj powiedzieć, że kwestią motywacji chyba też jest to, co wspominasz, czyli regularność. Że jak już coś zaczynasz robić, to właśnie jak robisz to codziennie, to łapiesz sobie flow w trakcie po prostu.
0: A później po jakimś czasie masz habit. Tak,
1: dokładnie, dokładnie. No Mówiłam właśnie. o pracy głębokiej ostatnio i to, to właśnie tak działa.
0: Tak, Masa no właśnie ja, pra, ja, pracuję, ja pracuję nad pracą głęboką póki co e, u siebie. Nie wychodzi mi to jakoś zbytnio fajnie. Natomiast wiem, że to daje duży, duży taki boost, jeżeli chodzi o efektywność, więc no, staram się tutaj podciągać to. No i też zastanawiam się nad tym testem Galupa, powiedz, e, bo wiem, że sporo osób z mojego otoczenia robiło ten test i większość chwali, natomiast też słyszałem niektóre głosy, że chyba nie do końca się to sprawdza. Nie wiem, czy to nie było uwarunkowane wynikiem tego testu, że wynik nie był taki, jakiego się spodziewała ta dana osoba. Natomiast powiedz, jakie ty masz odczucia? Uważasz, że test Galupa daje, daje, jakąś taki, daje jakiś feedback o nas?
1: Znaczy tak, ja powiem, tak, mnie wyniki tego testu nie zdziwiły, bo to, co przeczytałam, faktycznie, faktycznie ma miejsce, czyli oprócz właśnie tego zbierania, tam mam aktywator, mam jeszcze significance, tak? czyli że chcę, chcę jakby pozostawić po sobie ślad, że chcę, żeby coś... że Mam misję, ja muszę mieć misję, cały czas by misję. I ten test mnie zaskoczył pod tym względem, że te niektóre opisy są aż do bólu trafne, to znaczy są aż... Nie, jakby, ja właśnie rozmawiałam już o sumie się, że Krzywdy wcześniej i ja z nim rozmawiałam na ten temat, bo on bardzo mocno gdzieś ten, ten test um, też o tym opowiada. Ja z nim rozmawiałam, że ja mam takie wrażenie, że mnie ten test trochę odarł z wyjątkowości, bo mi się wydawało, że to jest wyjątkowe, jak ja do niektórych rzeczy podchodzę i że no, a to się okazało, że już wpisujecie w jakieś tabelki po prostu w teście Galupa i to idzie tam, że dwa punkty na dziesięć, tylko 10 na dziesięć z opisu danego talentu, no więc u mnie raczej to tak wygląda. Ale polecam, bo to taka podstawowa wersja, ja tylko tą podstawową na razie robiłam, bo postanowiłam uniknąć wgłębienia się tam chyba w tej takiej dużej wersji, że zostaje 26 tych talentów czy tak, coś, a w tak. tej podstawowej 6. I ja stwierdziłam, że na razie te 6, jak o nich dobrze poczytam, to będę dopiero dalej, bo właśnie, jak wskazujemy pierwszy talent, mam tendencję do wpadania, do uczenia się za dużo i zapamiętuję dużo. I to jest takie trochę panie wiedzy potem, że ja tego nie mam gdzie wykorzystać, ale właśnie się 7 książek na ten temat. Więc te, te pierwsze sześć sobie gdzieś tam czytam, i dopiero jestem tak naprawdę na drugim, bo, bo słucham o tym, czytam. Ale polecam, jeżeli ktoś chce się tak jakby dowiedzieć o sobie i też. Fajne jest to, że można potem dobre i też te złe strony talentów, bo talenty mogą być albo dojrzałe, albo niedojrzałe i tą niedojrzałość talentów można poznać, czyli właśnie to, że jak ja mam tego aktywatora i chcę w następnej sekundzie wcielić mój plan w życie, to może warto byłoby go napisać najpierw na kartce i nie wiem, jeśli pod prysznic i wrócicie się zastanowić, czy to naprawdę chce się w to pakować. No, także takie... Praca z klientami wydaje się być bardzo ciekawa. Dopiero zaczynam, także nie jestem w ogóle ekspertem, ale myślę, że, że to dużo daje.
0: I chyba mi przekonałaś, może też sobie zrobię ten test Galupa. <głos> Długo bo...
1: pracowałam w sprzedaży, <głos> więc...
0: <głos> no tak, to mogą ci spokojnie, możesz się zgłosić po prowizję do nich. Także jak masz jakiś kod referencyjny, <głos> to śmiało wysyłaj. Nie mam cię niestety. Pytałaś, powiedziałaś o tej nauce, no i właśnie chciałem cię zapytać o to, czy jesteś w stanie podać jakieś rady, albo przynajmniej wliczyć trzy takie podstawowe błędy, jakie twoim zdaniem popełniłaś podczas rozpoczynania nauki programowania.
1: Ach, ja mogę, ja tu, tu będę opowiedzieć dziesięć nawet, nie żartuję, bo właśnie piszę newsletter ostatnio i mam taką, całą serię i ona się nazywa, tylko ja tak mam i w tym newsletterze co tydzień opisuję, czy naprawdę jakby moje błędy no, zebrało się już tego sporo, ale myślę, że takim e, podstawowym błędem było to, właśnie, że na początku e, zbyt byłam pewna siebie, bo wydawało mi się, że dobra, napisałam dwie strony w tym HTML-u, dawajcie, nie pracę. E, to znaczy, no taka typowa taka euforia na początku, nie, że nauczyłam się czegoś i wydawało mi się, że to już jest wszystko. I, i gdzieś tam zaczęłam szukać dalej i przez to dużym błędem było to, że ja ten, to, że zaczęłam w ogóle czytać o Angularze, bo Angular w ogóle nie było w programie kursu, tylko ja gdzieś tam go sobie wydłubałam sama, bo stwierdziłam, że dobra, tam mówią, już te javascripty, idę dalej. I to było za szybko, jakby za szybko weszłam w framework i za szybko zaczęłam się uczyć tak naprawdę narzędzia, zamiast nauczyć się podstaw. No i tak jak już tu mi do, do teraz tak naprawdę to płacę, bo było wiele sytuacji, gdzie nie umiałam czegoś debagować albo nie umiałam znaleźć błędu, dlatego że no, nie miałam tej takiej podstawowej wiedzy. I gdzieś tam no, to się udało zrobić tam, czy z pomocą czyjąś, czy w końcu gdzieś tam do tego doszłam, ale zajęło to na, na więcej czasu niż gdybym poświęciła więcej czasu na tą, na tą naukę. Druga rzecz to jest też, że uczyłam się za dużo. Ja za dużo chciałam się uczyć naraz, tak? chciałam o wszystkim przeczytać. Miałam bardzo specyficzną sytuację, bo zaczęłam pracę w projekcie, w którym wszystko było inne niż to, co znałam. Bo znałam JavaScript jako tego Angulara, jedynkę, w projekcie w pracy był Angular Twójka zupełnie inny, pisany w TypeScriptie, z którym w ogóle wcześniej nie miałam do czynienia. Nie było apierestowego, tylko był GraphQL, o którym w ogóle nie słyszałam w życiu. Nie wiem, nie było promisów, tylko observable, w ogóle redux. To były wszystkie rzeczy, których ja się dowiedziałam przez pierwsze 30 minut mojej pierwszej pracy. I ja wyszłam do toalety i chciałam tak, wie co ja zrobiłam, przecież ja przed chwilą słychałam jakiegoś człowieka, który do mnie mówił i zrozumiałam tylko orzeczenia z jego stania. i to jeszcze nie wszystkie, bo były tam takie słowa jak zmergować i inne, tak nie wiem, pojęcia co to znaczy. No więc mm, chciałam to potem nadrobić jak najszybciej i przez co niektóre rzeczy tylko tak dotknęłam zamiast się wgłębić, zamiast dać sobie czas na naukę. Także bym sobie dała więcej czasu i bym sobie powiedziała, ej to jest normalne, że coś nie idzie i po prostu zapytaj, a nie frustruj się i, i nie wiem, nie, nie, nie wyrzucaj sobie, że, że jesteś w zakupie, albo że nie ogarniesz, albo coś.
0: Spoko, spoko. No, tutaj, tutaj, tutaj faktycznie powiem, że no to ten brak pytań czasami jest kluczowy. jakby Jest takim kluczowym blokerem w tym sensie. Że jeżeli się no, boisz się zapytać, to faktycznie no, nie pójdziesz dalej, nie? bo tutaj tak naprawdę sam, sama widziałaś, że sama powiedziałaś, że poszłaś pierwszy dzień do pracy i tyle pojęć nowych i tak dalej. Nie? tego Faktycznie tej wiedzy jest tyle, że wydaje mi się, że nikt nie jest w stanie zgłębić wszystkiego i to na takim wiesz, po, po, poziomie rozsądnym. Wiele rzeczy oczywiście możemy się nauczyć, ale wszystkiego nie, no nie, da, nie dalibyśmy rady. Tak jest, takie jest moje zdanie. I też takie widzę czasami taką pogoń za technologią, że słyszymy gdzieś jakiś taki buzzword i zaraz lecimy w tą stronę jak takie muchy nie, do światła, i ja mam dokładnie to samo i tutaj mhm. dokładnie tak samo. Gdzieś usłyszę jakąś yy, fajną informację, jakiejś ciekawej technologii, już lecę tam i sprawdzam, o co to jest, co to jest, bo gdzieś tam wiesz jest ta chęć właśnie pogłębiania wiedzy, żeby wiedzieć coś tam więcej. Nie? No ale natomiast jak później wgłębiasz się coraz bardziej w ten temat i widzisz, ile czasu by trzeba było poświęcić, żeby się, to, żeby się w to tak zagłębić na poważnie, to, to jest nie, niewykonalne. Trzeba by było mieć naprawdę masę czasu
1: ma masę czasu i też czy to jest w ogóle realne, żebyśmy byli w stanie używać tych wszystkich technologii, nie? bo jedno ja to właśnie się gdzieś tam uczyć. Ja właśnie na tym początku coś tak miałam, że pojechałam na jakąś konferencję, że wow, to, 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 to i tam to cały zresztą po prostu zapisane nowych rzeczy. No ale wiedziałam, że nie będę w stanie użyć tych rzeczy, bo mam pracę, do której się już muszę dużo nauczyć i robię jakiś tam sobie dodatkowy projekt, ale to projekt, który ma mi utrwalić pojęcia, których uczę się w pracy. No i oprócz zrobienia tutoriala takiego bardzo basic na, na stronie dokumentacji zazwyczaj nie jestem w stanie użyć tej technologii i dopiero po pewnym czasie zaczęłam to filtrować, to znaczy zaczęłam się zastanawiać o fajny fajna zajawka, może sobie posiedzę z tym dwie godziny, zobaczę co to jest będę wiedziała co to jest i jeżeli będzie trzeba kiedyś, to ja się tego nauczę, ale no, no nie teraz i, i muszę, muszę się od tego odciągać.
0: Tak, no wydaje mi się, że bardziej kluczowa jest tutaj umiejętność nauki właśnie tak jak mówisz ad hoc, nie? Czyli gdzieś pracujesz nad jakimś problemem w pracy nad projektem, czy nawet nad swoim projektem i jak potrzebujesz się czegoś douczyć, to fajnie, żebyś wiedziała, czego potrzebujesz się douczyć i gdzie tej e, informacji możesz szukać, nie? A powiedz tak, Ja jeszcze... że tylko
1: dodam mhm. jedną rzecz, że mi tak dużo zmieniło w myśleniu artykuł, który przeczytałam na blogu Dana Abramowa, czyli twórcy Reduxa i on teraz pracuje w zespolerii aktowym, o no ile dobrze pamiętam, i on tam wypełnił, wymieniał technologie, których nie zna i mi się zawsze że takie osoby, które siedzą w ogóle w tym świecie, to on na bank zna, on tam wymieniał takie rzeczy, że no naprawdę takie... Co mi się wydawało, że jak to, on tego nie zna, on coś mówi, ja tam nie umiem kogoś wyrażać webbaka, nie wiem w ogóle, co się z tym robi. I mogę ten artykuł potem też podjślać link, ale no, to tak otwiera oczy. Ja Tak samo e, słucham podcastu Syntax i tam Wesbos i Scott Taliński też mówili, że oni często dostają, że wow, my chcemy być tak na bieżąco, jak wy jesteście i oni tam tłumaczą, że oni są na bieżąco, bo to jest ich praca. Oni jakby robią e, tutoriale z technologii, ale oni no, gdzieś tam nie pracują na co dzień 8 godzin, rozwijając jeszcze jakieś inne aplikacje, więc e, tak fajnie sobie zdać sprawę, że no, to nie jest tak, że tylko my nie ogarniamy, tylko po prostu tego jest tyle, no, że tego fizycznie nie da się ogarnąć i trzeba właśnie sobie umieć znaleźć wiedzę, a niekoniecznie wszystko władować do głowy od razu.
0: Tak, też widziałem ten artykuł, więc jak masz gdzieś link pod ręką, to możesz podesłać, bo faktycznie tam niektóre elementy faktycznie są zaskakujące, że taka osoba, która pracowała, czy pracuje w zasadzie w Facebooku i rozwija narzędzie, które, którego używają kurczę miliony programistów na całym świecie, no nie wie niektórych rzeczy, które my wiemy, no ale to też jest tak, że on wie rzeczy, których my z kolei nie wiemy i to jest, nie, to jest tak, że każdy ma jakiś swój bagaż doświadczeń, dlatego też wydaje mi się, że bardzo istotne jest to, że osoby, które dopiero zaczynają, one muszą pracować w zespole, one nie są w stanie jakby rozwijać się samodzielnie, bo no to jest niemożliwe, jakby czerpać wiedzę o tym, czego się w ogóle uczyć, to jest to jest chyba bardziej istotne niż to, żeby się później zagłębiać w jakieś materiały. Najpierw trzeba wiedzieć, czego warto się uczyć i skąd te informacje jakby takie sprawdzone czerpać. Dlatego też są takie grupy jak twoja, gdzie masz, wiesz, dużą grupę osób, z których każda z tych dziewczyn ma na pewno jakieś tam swoje doświadczenia, mniejsze lub większe, to one, jeżeli one się zaczną wymieniać, a raczej wymieniają się na pewno jakimiś doświadczeniami, to to jest, wydaje mi się, że naprawdę mega super sprawa i...
1: Tak, to jest jedno i właśnie druga rzecz, żeby nie też nie, nie brać tego wszystkiego, co nam mówią inne osoby, tylko dopasowywać do siebie, nie? Bo, bo może właśnie nie musimy się wszystkiego nauczyć, co właśnie ktoś inny wymienił, nawet na takim samym stanowisku, no bo nie wiem, na przykład no nie będzie nam to potrzebne i warto to filtrować wszystko.
0: Dokładnie. Jeszcze jeden temat mam, o którym chciałbym z tobą porozmawiać, bo wiem, że stworzyłaś swój kurs online. Nawet dwa już teraz. Nawet dwa, proszę bardzo, to jestem nie na bieżąco, nie odrobiłem pracy domowej. I chciałem cię zapytać, jak się udało otwarcie tego kursu? Chodzi mi bardziej o, jakby o zainteresowanie, czy było duże, małe, czy, czy średnie. I Drugie pytanie, czy zrobiłabyś to jeszcze raz, bo ja też kiedyś przymierzałem się do zrobienia takiego kursu online, w sumie aktualnie jestem w trakcie tworzenia, trochę około IT, natomiast wiem ile pracy wymaga to po pierwsze przygotowanie materiałów do lekcji, a później nagranie tego, duble i na samym końcu sam montaż. Jeżeli to robi jedna osoba, to wydaje mi się, że to jest naprawdę totalnie pozamiatane, jeżeli chodzi o możliwości czasowe jednej osoby.
1: Powiem tak, czy nagrałabym te kursy drugi raz? Nie, pewnie nie, pewnie nie, na, nie, nie, nie w takim stopniu, nie, nie, za, nie za te pieniądze, powiem tak prosto, bo ja sobie wyliczyłam, ile to mi zajmie mniej więcej, bo ja nagrywałam kursy najpierw wyjaśnienia ze strefą kursów. Ja robiłam kursy dla nich, więc to wyglądało tak, że oni mi tak jakby płacili za przygotowanie materiału, za godziny, które ja przygotowałam, Niektóre spędziłam na przygotowaniu, to jest ważne, na godzinę, które ja przygotowałam. Plus mam um, procent od sprzedaży kursu, ale tylko, jeżeli ktoś wejdzie, przez mój link. Takie, taka jest umowa. No i ja mam tylko z tej strony tak naprawdę informacje, jeżeli chodzi o to, jak popularny jest ten kurs. I pierwszy kurs, który nagrałam, to było właściwie... No dwa lata temu, i to był kurs podstaw technologii frontendowych, on się nazywa programu i dziewczyno. I tam jest po prostu buduję prostą stronkę HTML, CSS, JavaScript. I to był pierwszy kurs, a drugi kurs był o tym, jak zmienić branżę na junior frontend developera, czyli czego trzeba się nauczyć, co tam trzeba zrobić, taki bardziej miękki. I ten pierwszy kurs w ogóle nie miałam żadnego doświadczenia z kursami, nie miałam doświadczenia z montażem, bo tam też składałam te filmy ja podkładałam dźwięk, nagrywałam, no po prostu ogrom, ogrom czasu mi przestrzeliłam moje wszelkie estymacje, nie wiem, razy sto tak naprawdę, bo no nie byłam w ogóle przygotowana, nie znałam się na tym nawet jak mikrofon podłączyć, gdzie, jak aparat włączyć. I po prostu to ile razy nagrywałam pierwszą lekcję, bo nie nagrałam dźwięku, ciągle zapominałam nagrywać dźwięk. W ogóle to jest fajna przygoda, ale tak naprawdę teraz już to wiem, ale zupełnie tego nie wiedziałam na początku. Plus to, że naprawdę jak już nagrywam coś siódmy raz, już bardzo chcę, żeby to poszło. To ja mieszkałam w poprzednim mieszkaniu na podwórku w ciepłym kościół i on co godzinę pił dzwony i zawsze mi wypadały. Te dzwony, te dzwony mi <laughs> wypadały, po prostu jak już w końcu dałam radę, wszystko połączyć. No, ogólnie kursy, ma, one, one są jakby, ich przyjęcie było bardzo, bardzo ciepłe i dużo osób gdzieś tam pisało, dostałam bardzo dobry feedback. One są też fajnie ocenione na. Na strefie kursów i ja bardzo się cieszę, bo ja tak naprawdę zrobiłam kursy, które ja bym chciała zrobić zanim zaczęłam programować, bo moim celem były takie totalnie entry level, czyli ktoś wchodzi, nie ma pojęcia o kodowaniu i robi sobie taką prostą stronę, która jest w całości na końcu, tak? On dostaje faktycznie stronę, a ten drugi kurs był taki właśnie zebranie tych informacji o frontend dewelopmencie i to są fajne kursy, jestem z nich bardzo dumna, ale no, naprawdę kosztowały mnie dużo pracy. I, i nie wiem, czy, czy kolejny razem się zdecydowała na aż taką formę, czy na aż takie długie kursy, bo one oba są bardzo długie i duże, i tam jest dużo, dużo informacji i tak jak mówię, no, paradoksalnie w ogóle ten drugi się okazał trudniejszy, bo tam więcej nagrywałam ja, że mnie było widać, bo w tym pierwszym było dużo kodu i po prostu ekran, więc byłam w stanie to nagrywać właśnie przed pracą. Natomiast tym drugim to światło dzienne, musiało być inne takie rzeczy, że ja właśnie nawet o tym ostatnio opowiadałam, że ja go nagrałam w takim systemie, że wzięłam urlop z normalnej pracy i po prostu skupiłam się tylko na tym, bo gdzieś tam miałam to małe okno w ciągu dnia, żeby móc nagrać dobrze, licząc duble i tak dalej.
0: Duble są najgorsze. Tak. Ja nagrałem też chyba trzy tutoriale, z czego jeden już jest opublikowany, plus teraz ten filmik na, na challenge. No i po prostu to jest niby 10 minut, ale po prostu no to chyba z 2-3 godzinki takie 10 minut się kręci, tak, tak z tak, wszystkimi.
1: Czy potem jest nawet fajnie łatwo i potem niby da się jakoś począć, ale ja na przykład jestem perfekcjonistką i ja nie mogę, ja bardzo mnie denerwuje, jak widzę, że jest cięcie, nie, że ktoś coś zmontował, że na przykład mu tak przeskoczyła, no ja nie mogę, ja nagram to jeszcze raz, więc może gdybym też sobie trochę bardziej odpuściła w tym pierwszym kursie, bo tam naprawdę gdzieś się pomyliłam, w kodzie coś tam źle powiedziałam, to zamiast powiedzieć to jeszcze raz, już tak przy drugim robiłam, bo już się nauczyłam takich trików, że właśnie jak się mówi pełnymi zdaniami, że jak się coś pomyli, to potem mówię jeszcze raz całe zdanie, to sobie potem mogę to dobrze powycinać, no ale... To jest dużo pracy, plus jak sobie zdaję sprawę przy obróbce ścieżek tych dźwiękowych, ile razy się jakieś takie dziwne dźwięki wydaje, których trzeba się potem pozbyć w tych wszystkich obróbkach, szczególnie jak mamy kod i tylko głos, to słychać każde westchnięcie, bo no, po prostu wszystko słychać.
0: Dokładnie, jeszcze wszystko. te kliknięcia i pisanie tak. na komputerze, nie? No tak, tak, tak. Ja też się nauczyłem tego, że też zacząłem myśleć bardziej ujęciami, że mam do nagrania ujęcie i też to jest o tyle fajne, że myśli się troszeczkę inaczej układa wtedy w głowie i trochę jest też inny sposób przekazu, nie? bo myślisz sobie takimi ujęciami, myślisz dobra, muszę powiedzieć trzy zdania i zrobić określoną jedną czynność na ekranie i koniec, więcej nic nie dotykam, więcej nic nie mówię, bo wiem, że jak się pomylę, to zrobię tutaj cięcie i zrobię sobie dublanie. Także no da się to wyćwiczyć faktycznie, ale no, domyślam się, że to mega dużo czasu ci zabrało, bo...
1: Tak, jeszcze to rozkładanie tego wszystkiego, tych cud, cudów, wszystkich lamp, blend i tak dalej, bo właśnie strefa kursu w ogóle wypożycza cały ten sprzęt i jeszcze potem stwierdzili, że będzie super, że oni coś tam wrzucą w tło i mam nagrać to na green screenie i ja jeszcze musiałam rozciągać to ryzyko
0: nie złe wymagania, ale też chyba fajne doświadczenie, co?
1: Fajne, fajne i to fajnie wyszło, jakby efekt jest fajny, ale no... Yy, ja nigdy już teraz nie powiem, że ktoś, nie wiem, że mógł. że mogę jeszcze raz nagrać, ale dziwnie tutaj ujęcie w życiu tego nie powiem, bo naprawdę wiem, ile to kosztuje pracy i może ta osoba nagrywa 70 razy już po prostu to było to.
0: To ja ostatnio kupiłem sobie kurs na Udemy, no i tak powiem średnio mi się spodobał yy, i mówię, cenie. No i tak patrzę, jest te pięć gwiazdek i byłem bliski dania dwóch, trzech gwiazdek a potem sobie tak pomyślałem, nie, no ja wiem, ile to się robi, nie? I jeszcze w ogóle cały kurs i to tyle godzin. Mówię, nie, masz gościu, piąteczkę tutaj, bo za w ogóle za i, że ci się chciało to zrobić, że ty to zrobiłeś i dokończyłeś ten kurs cały, nie?
1: Naprawdę, ale fajne doświadczenie i w ogóle na przykład jak ja robiłam, tak jak mówię, z zupełnych podstaw ten kurs, to no super mi to utrwaliło, te podstawy. Ja no już to robiłam gdzieś tam mając doświadczenie, no, żeby zakładać taką zupełnie prostą stronę, gdzieś tam w Javascripcie to było rozwijanie nie wiem, jakiegoś tekstu, tam naprawdę nie było super dużo rzeczy, ale no to fajnie, jakby jak trzeba przygotować materiał tak, żeby komuś wytłumaczyć, no to się świetnie utrwa wiedza
0: Tak, dokładnie, no po drugie to też, ja na przykład miałem tak, że mój kurs, kurs, tutorial, który nagrywałem z Firebase'a, z takiej podstawowej tam, z takiego podstawowego deploymentu strony, no to to mi dało taki taki stymulator do tego, żeby w ogóle usiąść do Firebase'a, do którego już długo, długo się zabierałem, a jakoś nie było okazji. mówię, dobra, no to zabiorę się do, za tego Firebase'a, zrobię o tym materiał, przy okazji zrobię to na tyle dobrze, bo muszę sprawdzić tą wiedzę, że mi się to mega utrwaliło w, w głowie. Także tutaj to ta faktycznie utrwalanie wiedzy poprzez przekazywanie jej jest, działa, To działa. Tak, i nawet
1: tak jak, jak mówisz, tak jak nie znałeś tego wcześniej, więc tak już sobie sam coś robisz, a potem chcesz to przekazać. Ja tak w ogóle z hukami w reakcję próbowałam, bo kiedy ja, kiedy huki wyszły, to ja tam przestawałam powoli pracować. No i właśnie napisałam artykuł, to nie potem sobie robiłam takie mini aplikacje z tym, żeby to zrozumieć i, i wytłumaczyć komuś, bo dopiero wtedy, wtedy właśnie bardziej to rozumiałam, tak naprawdę.
0: Dokładnie. Dobrze, Asiu. E, bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas. Myślę, że sporo osób tutaj znajdzie po pierwsze inspirację, e, po drugie może też zachęcimy troszeczkę więcej osób do wchodzenia do tego IT, które nie jest aż tak straszne, jak czasami je malują.
1: Dziękuję i tylko chcę jeszcze powiedzieć, że właśnie IT nie jest straszne, oprogramowanie programowanie to nie jest super moc, tylko umiejętność to każda inna i można się nauczyć. W sensie to nie jest dla każdego, ale każdy może spróbować. O, tak mogę powiedzieć na tak.
0: Super, super puenta. E, więc tak, zapraszamy jeszcze raz wszystkich na wakeupandcode.pl Linki będą oczywiście w opisie. E, zapraszamy też na grupę Asi, oczywiście tylko same, same panie zapraszamy.
1: Ale wszystkich na bloga i na Instagrama i na fanpage tu o, zapraszamy. Oczywiście. I na oczywiście. Newsletter.
0: Ja was również zapraszam na stronę podcastu prograduchy.pl, gdzie są wszystkie odcinki. No i dzięki za Wasz czas, że wysłuchaliście nas do końca i słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć. Dzięki, hej. To już wszystko na dziś. Jeszcze raz dziękuję za Twój czas i pamiętaj, aby odwiedzić stronę podcastu prograduchy.pl. Możesz również wpaść na moją grupę na Facebooku Programowanie na Śniadanie. Dzielimy się na niej wiedzą z zakresu JavaScriptu oraz PHPa. Jeśli chcesz poczytać blog ASI to znajdziesz go pod adresem wakeupandcode.pl. Jeśli natomiast chcesz wziąć udział w podcaście to skorzystaj z formularza kontaktowego na mojej stronie octocode.pl. Tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam i cześć.